0: большому счету наш подкаст сегодня мог бы быть тем, что я 45 минут сижу и говорю просто восторг, потрясающе, немыслимо
1: Никогда такого не было и вот опять
0: Последний раз такое было на короне
1: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы, его ведущие. Кендал Рой
0: и Шиврой, очевидно.
1: Я не знаю, мне кажется, что я скорее кузен Грег Отлично, я себя чувствую вполне как Шивон Хотя она, конечно, стала такой сукой под конец В смысле стала? Она не то,
0: чтобы когда-то не была сукой
1: Не, ну знаешь, сначала она такая притворялась Типа получше как бы была
0: Мне кажется, что в этом вот главная фишка этого сериала Что ты думаешь, что они как-то меняются а на самом деле они никак не меняются Они просто чуть больше раскрываются В том, кем они были с самого первого кадра С самой первой сцены, самой первой серии И, в общем, если вы вдруг не догадались То мы с Лизой сегодня обсуждаем сериал «Наследники», который буквально только что завершился. Я по этому поводу пребываю в трауре «Горе и печали», потому что сериал «Наследники» и «Корона» — это были два сериала для меня, ну, как бы «Корона» и остается, которые ты включаешь, и ты точно знаешь, что тебе будет хорошо. Там будет тебе больше хорошо, чуть меньше хорошо, но тебе 100% будет хорошо. И, конечно, такого мне будет не хватать.
1: Сериал «Наследники», который мы сегодня будем обсуждать, доступен в Амедиатеке и на кинопоиске по совместной подписке плюс мульти Амедиатекой. И на всякий случай, Если вы вдруг еще не поняли, то, конечно же, мы будем обсуждать финал сериала со всеми спойлерами, поэтому будьте осторожны.
0: И вот я чувствую себя кузеном Грегом, но Том мой любимый герой.
1: Ну ты рад, что он победил в итоге. Ты понимаешь,
0: я не знаю, рад я или нет, потому что, во-первых, я прочитал некоторое количество интервью с актерами, которые исполнили главные роли в сериале Наследники. Понял многократно мной уже на самом деле доказанную мысль о том, что не нужно читать интервью актеров. Ничего интересного ты там никогда не прочитаешь. Это все время более-менее одно и то же. Но актер, который играет роль Тома, Майтиумак Фейдина, кажется это Нью-Йорк Таймс или Варайте. Он говорит разумную мысль. Почему вы, зрители, думаете, что Том выиграл? Разве вы не смотрели сериал? Разве вы не понимаете, что в тот момент, когда они с Шив выйдут из машины, у Шив будет новая интрига, и не только у нее, у этого замечательного норвежца, который их купил, что это все абсолютно зыбко, и Том может на вершине этой пирамиды оказаться там, условно говоря, на ближайшие две недели, а после этого его съедят, сидят кузен Грег или наоборот кузен Грег станет новым CEO всей корпорации и так далее, и так далее. И это как бы не совсем победа. Это некая, на мой взгляд, очень Служенная награда Тому за все те страдания, которые он претерпел на протяжении четырех сезонов от всех членов этой семейки Адамс. С одной стороны. С другой стороны, он, конечно, сам такой гондон, что он, в общем, всего сам добился.
1: При всем том, что его жалко местами очень сильно, да, и то, как с ним обращается Шиф, это, конечно, за гранью, но вообще-то в итоге у меня ощущение, что вот выиграл самый недостойный, самый никакой, да, персонаж, самый лизоблюдский, самый неприятный, ну, вот как бы Том вызывает у меня искреннее отвращение, гораздо большее, на самом деле, чем в «Серои», как ни странно. И вот все все время сравнивали «Наследников» с «Игрой престолов», да, там по эпическому размаху, как бы по влиянию на зрителей, на индустрию, такой огромный вклад в строение. И очень интересно сравнить их два финала, да, вот эта борьба за трон, которая в «Игре престолов» заканчивается победой добра, таким суперинклюзивным финалом. Мы выбрали самого неожиданного и самого достойного достойного персонажа для Трона, а тут у тебя как бы все с ног на голову перевернуто, и в итоге всей этой борьбы вот этих всех якодзун на сцене оказывается самый недостойный, самый жалкий персонаж, самый бессмысленный персонаж, человек, который не делает ничего примерно. Мы даже в этом сезоне наблюдаем, что, по сути, вся его работа заключается в том, чтобы спихивать ее на Грега и как бы ходить с важным видом и говорить «я президентом», «empty suit». Нет,
0: вот я с этим как раз категорически не соглашусь, потому что, с одной стороны, в ней вся сомнений, он эмпсисьют. С другой стороны, если ты на него посмотришь, он из них всех он единственный вменяемый, единственный компетентный. Потому что хуже себе представить будущего, чем Кен в главе этой гигантской империи, невозможно. Он безумный, он такой прям по-настоящему безумный. Нам это многократно на протяжении 4 сезонов показывают, что как только он получит эту компанию, он и ухайдокает. Ну, как бы он быстрее всех уничтожит все, до чего прикоснется. На втором месте однозначно Роман, который вряд ли сделает это с такой скоростью, но сделает это тоже непременно. И на третьем месте Шиф. Айтом, да, он лизоблюд, да, он абсолютное воплощение такой корпоративной карьеристской Америки, не только Америки, кстати, это абсолютное как бы воплощение корпоративного карьериста. Но его поставили рулить этой телевизионной сетью, и в общем-то, на самом деле, у него все неплохо. Он как бы тихой сапой, аккуратно, будучи человеком, лишенным всех привилегий, которыми обладает семья роль, аккуратно выстроил себе карьеру, аккуратно дошел до самого конца. Вызывает ли он какое-то, как сказать, одобрение или восхищение, вне всяких сомнений не вызывает. Но он из них всех
1: он может быть вменяемый. Я не согласна, что он компетентный. Ну, как бы, на мой взгляд, он просто занимает некую должность. Ничто в сериале не говорит нам о том, что это его стараниями. ATN становится влиятельным каналом. Нет, он ему достался таким. Ну, как бы, вот тебе дали Fox News. Типа, это уже Fox News. Это уже канал, который влияет на выборы президента.
0: Разумеется. Но при этом ты представляешь себе на его месте Кена, и это другая история. Что я имею в виду? Что тебе дают бизнес. Не загнать его в землю – это уже, на самом деле, не маленький талант. Особенно, когда речь идет про такой сложный бизнес, как Fox News. И ни одному. Вот я представляю себя периодически на месте. Пока я смотрел, я пытался себе представить. Вот я сижу в этом сайте директоров. Кому из них я доверю? Доверил ли я кому-нибудь с фамилией Рой? Никогда в жизни. Просто, ну, как бы, если это мои деньги, то никогда в жизни я вас, гадан, не пущу на пушечные выстрелы этому всему. о а Том управляемый, понятный, он амбициозный, но при этом он такой как молчалин который со всеми ласковый, со всеми услужливый, при этом ну, он способен управлять бизнесом, который ему доверили. И в этом смысле это, понимаешь, это такие, как сказать, противоречивые чувства. С одной стороны, я тебя понимаю, он не может нравиться, потому что он, в общем, довольно омерзительный. С другой стороны, я за него болел, потому что мне он нравится гораздо больше, чем все эти... Пусть глубоко мне по-разному симпатичный, кроме Кена, я ненавижу Кена, Вот он единственный из всей этой семейки, которого я не выношу Я был счастлив, когда его прокатили Лучшая сцена во всем финале Я, кстати, хочу про это отдельно поговорить Это когда вот они выясняют отношения на троих Во время совета директоров Когда Кен кричит «Я старший сын!» И он говорит «Нет!» он действительно не старший сын, но он, при этом он так в это верит, что он старший сын. Ну, в общем, я был доволен. Мне кажется, что все получили по заслугам. Вот правда. Роман прекрасно себе устроится. У Ши все будет в порядке. Она еще съест с этого своего мужа. У Тома все ничего. У Грега все сложится. Кен получил по заслугам.
1: Нет, ну, слушай, в конечном счете просто мы так что-то долго засели на Томе, но мы же понимаем, что как бы выбран он не по своим заслугам, да, выбран он Мэтсеном, потому что ему не нужен человек, который будет влезать в управление. Ему нужен такая марионетка, Нетка, которая будет делать, что и скажут, и не влезать.
0: Самое смешное, что это ему подсказывает сама Шив, когда они обсуждают Тома. Том,
1: Том, да, я не знаю. А ты что скажешь? Да, он очень компетентен, но если он тебя бесит или тебе с ним сложно, я не против. Вот
2: так. Да, для корпорации Том полезен и удобен, но он винтик, который легко можно заменить. Но на фоне больших перемен можно пытаться сохранить хоть что-то. Знаешь, Этиан нагибает всех по рейтингам, а Тома там любит. Так что если ты его оставишь, я тоже буду не против.
0: Принял к сведению.
2: Да. Если забыть о личном, то он всегда ляжет под победителя.
0: И, ну, как бы от CEO Мэдсону действительно нужно, чтобы он был покладистый, не амбициозный, чтобы он не увел его компанию туда, куда Мэдсон не хочет, чтобы ее уводили. В общем, все довольно логично. Точно не шив. Мне кажется, что в моменте, когда Мэдсон с ней просто познакомился, он уже понял, что она никогда не будет СИО, потому что она супер амбициозная, она супер себе на уме, и она, конечно, очень зависима самым разным образом, но от своих братьев и от памяти своего папы.
1: Да, это правда. Вообще, конечно, вот то, как этот сезон все темы, копившиеся весь сериал, раскрывает да и закрывает на самом деле. Почти не остается никаких вопросов под конец сезона. На самом деле вопрос остается один, но он как бы за рамками сериала на самом деле, а именно кто все-таки станет президентом США. Случится пересмотр результатов в результате судов или нет? Но кажется, что нет. Но на самом деле поразительно да вот насколько в итоге всем роем плевать, кто там станет президентом, лишь бы этот человек помог им добиться того, чего каждый из них хочет. Так в итоге как бы и сериал такой, да, уже пофигу, да, вот как бы уже в огне все равно. Но на самом деле вот это поразительный момент. Это, мне кажется, одна из лучших, конечно, серий сезона, именно серия с выборами, где все рои показывают себя вот в очередной раз в этом истинном свете. Даже Шиф, да, которая сначала как бы охреневает и говорит, ребята, вы ставите во главе страны фашиста, а вы просто это нашими руками делаете, потом беспокойненько идет и точно так же облизывает этого менталитета, да, чтобы добиться своего. Кен, у которого даже ничего не говорит, просто одно выражение лица, да, вот это поразительный сериал, в котором действительно, с одной стороны, есть невероятные идеологии, какие-то великие совершенно фразы, все друг друга перебивают, и в этом такая живость и такой характер, а с другой стороны есть сцены, где просто можно ничего не говорить, и они сами говорят за себя. Вот этот взгляд Кена, когда Роман ему втолковывает, что да вообще там, господи, да какая-то разница, ну что там, кто там будет править, да вообще то нас всех не касается, подумаешь, фашист. И Кен, который как бы пытается это переводить, Говорить, типа, я пойду на это, да, ради своей власти, или я не пойду, я готов, и потом идет тоже. Вот это прям мощный момент. И как они влезают в редакционную политику, да, как их буквально пытаются утащить с этого этажа. Вот это, мне кажется, единственный момент, когда Том проявлял какую-то компетентность, когда он их пытался выставить и говорил, ребята, вам туда нельзя, чего вы вообще устроили.
0: Я все-таки еще раз вступлюсь за Тома. Тома – компетентный чувак. Для того, чтобы быть кузеном Грегом внутри корпоративной структуры, не нужно какой-то компетентность потому что ты ассистент для того чтобы быть кем угодно и рой, тоже не нужно но том относится к той категории героев succession, которые вынуждены то что называется walk for a living и его можно уволить его можно выкинуть его можно придраться если он не исполняет какие нибудь там не знаю корпоративные кипя и что угодно что угодно он из них всех все-таки как бы хотя бы относительно приближен к тому что ну как бы нам понятно что ты должен работать работать хорошо потому что если ты не будешь работать хорошо тебя просто уволят. поэтому я так похоже но все-таки еще разок за него вступлюсь. Да, серия с выборами гениальная, и, конечно, в этой серии, наверное, для меня самый интересный был Кен, потому что весь этот разговор с бывшей женой, с Равой, с дочкой, про то, как он, значит, переживает, и как эта демократия в опасности, а потом в решающий момент вот эта вот сцена, где он все это пытается в себя переварить и запихать, она потрясающая. И да, мне отдельно нравятся «Наследники» тем, что там есть сцены, в которых говорит один герой, а играет все, кто есть в кадре Потому что ты смотришь на эти лица, на эти выражения лиц Особенно, конечно, это классно, когда Говорят кто-нибудь, там я не знаю, Шиф и Роман Шиф и Кен, а рядом с ними стоит Кто-то из наемных Рабочих, как бы, у которых на лице фейерверка от того, что они Слышат Про выборы мне кажется, что здесь смешали как бы две гонки: предвыборные выборы Трампа и последние выборы Байдена. Потому что история про то, что объявляют победителя при том, что не подсчитаны голоса, она больше похожа на ту историю, за которую Fox News сейчас заплатит 750 миллионов долларов. На последние выборы, которые выиграл Байден, Трамп пытался спорить, и Fox News подхватил вот эту вот его, значит, телегу про то, что украдены выборы, и обвинил компанию, которая производит машины, подсчитывающие голоса, в махинациях. Компания подала на Fox News на полтора миллиарда долларов в суд. Fox News, понимая, что суд они этот проиграют, вот буквально, там это сколько, месяц назад, наверное, или чуть больше, под что они выкинут свою главную звезду и 750 миллионов долларов компенсации, суд в результате фактически проиграл. Вот, а история с Менкиным это, конечно, Трамп, но это то, с чего начинались наследники это то, как бы в какой атмосфере его писали. У меня любимая в результате текст про сериал вышел в Гардиан, и там одна из режиссерок, Джорджа Притчат, рассказывает такую вот behind the scenes историю того, как они это все писали, как они это все придумали. Дик смешно, дико остроумно. Но там есть, кстати, ответ на вопрос: вот то, что ты сказала, что весь этот сезон он закрывает все гештальты, он отвечает на все вопросы, потому что у шоураннера сериала, у Джесси Армстронга была концепция, что финальный сезон будет «Deliver on the promise of the premise», ну то есть, что он ответит на все вопросы, которые мы задали в первом сезоне, и все закроет. И вот в первом сезоне мы начинаем сериал с момента, где Кен Который формально все-таки главный герой Чувствует, что вот сейчас папа, значит, помрет Ему достанется порулить его империей И заканчиваем в финале При этом, знаешь, какая мысль мне очень понравилась про финал? Вот есть Кен У него столько денег Сколько он не сможет потратить за всю свою жизнь. Ни он, ни его дети, ни его внуки никогда в жизни не потратят. При этом он чувствует, что жизнь закончилась. Я встретил эту мысль в Твиттере. Я подумал, ну вот это, значит, такой social commentary на то, как богатые не понимают, значит, не чувствуют своих привилегий, не понимают, какой, значит, счастливый билетик они вытянули от судьбы. А на самом деле, если задуматься, деньги у него есть, а смысла жизни нет. Это был натуральный смысл его жизни. У него его отобрали. Он как бы к этому готовился всю жизнь. с момента когда папа когда ему было 7 лет, на кухне сказал, а папа, конченый мудак, сказал не только ему, а вообще всем детям по кругу. И мы знаем, потому что мы очень многие сцены видели. И на самом деле папа вообще не хотел, чтобы никто из них его империю наследовал. Отец сказал, что это должен быть я.
1: Что еще он сказал, когда никто не слышал? Что убийца зодиака это он? Что он грохнул тупака?
0: Да пофиг. Хрен с ним. Я сказал это правда и... Да, похер. Делайте, что хотите. Я сказал правду. Мне
2: он это тоже предлагал, Ром. Ах,
0: да? Он же сам мне обещал, когда мне было семь. Мы с ним сидели в Кэнди Китчен в Бридж-Хэмптоне, и он буквально так и сказал.
2: Не стоило ему так говорить. Это
0: к тому, что он многое обещал, но мне обещал первому. Да, а мне последнему.
1: На самом деле, вот самые душераздирающие моменты для меня в этом финальном сезоне — это когда к Роману и к Шиф приходит осознание, что вообще-то нас никто не хочет видеть во главе этой компании, как бы и папа нас не хотел видеть, и все, что он делал, это просто обманывал нас и кормил этими ложными обещаниями, стравливал нас, и как бы мы ничто, да, вот эта вот фраза Романа, когда они подрались с Кеном, и Кен еще пытается что-то там урвать, какую-то власть и переживает, и на самом деле меня очень раньше бесил Роман, а в этом сезоне как-то больше больше всего с ним было и вот именно его вот это под конец признания, когда он говорит как бы это все херня, вот это все какие-то сломанные шоу, да и новости никому не нужны. и мы вот это за это все боремся, и все это бессмысленно и мы все ничто и как бы и он просто принимает этот факт и в конце помнишь вот эта финальная сцена с ним он сидит и улыбается то что как бы такое ощущение что для него с этого момента жизнь начинается, он наконец отпустил эту всю борьбу у Кена заканчивается, да и не случайно он сидит и смотрит на воду и там даже в интервью он рассказывает, да, что была одна из версий, где он такой актер склонный к импровизации, и вообще на съемочной площадке «Наследников» много как бы импровизаций, потому что они все так жили своей роли, и Джесси Армстронг им давал как бы такую свободу некоторую, некоторые сцены прям придумывали на ходу. Джереми Стронг в какой-то момент, достал да, перелез через перила. Вот он смотрит на «Гудзон», перелез через перила уже с тем, чтобы бросаться в воду, и его как бы вытаскивает его охранник. Они не стали это вставлять в финал, но он просто смотрит на воду, и понятно, что есть какое-то у него размышление в голове о том, что вот жизнь кончилась, да, и вода, это уже такой для него важный символ. Собственно, в воде погиб тот самый официант, и вода его тянет явно к себе. Но вот эти моменты, когда Ишиф понимает, что единственное решение, которое она реально может принять, в чем она может повлиять на что-то, это не отдать компанию брату, да, но при этом, что на самом деле ей компанию тоже никто не даст, и папа бы ей тоже ее не дал. Но вот это поразительно, да, что вот этот сезон бросает от такой их нежности друг к другу, единение да, как вначале они придумывают эту новую компанию и они все так ей горят, и все так как бы заряжены, чтобы ее сделать. И как они как бы в конце, где они оказываются, да, где уже ни один из них с другим не может разговаривать. И как просто от того, что они, ну, не готовы были другому отдать эту власть, все пошло прахом. Просто только, чтобы вот ты туда не сел. И это, конечно, поразительно.
0: Но я при этом с Шив согласен. Она очень правильно говорит, что you will be bad это что как бы ты не справишься. Потом она, конечно, в этой сцене еще одну фразу говорит, что я тебя очень люблю, но я тебя не могу выносить.
1: Ну, это правда, и видно же, опять же, вот про сцены, где играют глазами, да, когда они заходят в кабинет Логана, и Кендалл садится за стол, сначала он еще такой, как бы, смотрит на Романа и Шиф, типа, можно, а потом закидывает ноги на стол и начинает себя вести вот как уже абсолютно барин, и с какими лицами они на него смотрят. И в этот момент, конечно, они понимают, что нет, чувак. Кен, он всегда же у него в чем проблема? Что он очень быстро вживался в эту, как бы, свою победу, еще не получив ее, он уже считал, что все, он на коне. И каждый раз, every fucking time, да, он обжигается об это. Каждый раз что-то идет не так. Вот он уже один раз пытался схватить компанию, потом он думал, что он продаст компанию, потом он думал, что он возглавит компанию. И все эти разы он слишком рано начинал радоваться, и в этом его беда. Но да, вот то, как он себя ведет, приводит ровно к этому результату.
0: Его беда, на самом деле, фундаментальна в том, что он привилегированный мудак, который совершенно этого не понимает.
1: Ну, они все привилегированные мудаки.
0: Но... Роман учится. Вот Роман, если ты смотришь первый сезон и последний сезон, Роман вырос над собой. Шиф очень изменилась, шиф выросла. А Кен, вот он вот это качество, собственно, ты совершенно права, это его фундаментальное качество. Он всюду уже чувствует себя победителем. И он начинает себя вести, несмотря на то, что он миллион раз на эти грабли наступил. Он наступит на них, не то, что наступит, на них прыгнет с радостью миллион первый раз.
1: В этот раз в нашей регулярной рубрике рекомендаций слушательница по имени Эльвира рекомендует сериал «Шабабники», который можно посмотреть в Амедиатеке и на кинопоиске по подписке плюс мультиса с
2: Привет всем слушателям подкаста в предыдущих сериях. Меня зовут Эльвира, я хочу порекомендовать вам израильский сериал «Шабабники». Он не совсем новый, 2016 года, но реклама прошла сейчас, и данный сериал понравится любителям качественного юмора. Он рассказывает о четырех молодых евреях, которые учатся на арабинах в Ешеве. Это высшее религиозное учебное заведение. В начале сериала в школу приходит новый контролер и начинает строить свой режим, что категорически не нравится главным героям. Они сначала пытаются подстроиться, но позже понимают, что это противоречит их убеждениям, что вливается в открытое противостояние учеников и учителя. Параллельно сюжет развивается в противоположную от учебы стороны жизни героев, где они пытаются найти жен с помощью сватовства, а также найти баланс между религиозной и светской жизнью. На протяжении сериала между парнями завязывается настоящая дружба, которая помогает им справиться с разными трудностями и выпутаться из передряг, которые они сами себе устраивают. Сериал смотрится легко. Первый сезон можно посмотреть за два дня. Я даже заметила, что просмотр этого сериала заставил меня лично задуматься над интересными вопросами например где же все-таки та грань между тем что хочется и тем что правильно я напоминаю вам что если вы тоже хотите
1: поучаствовать в нашей регулярной рубрике и посоветовать нам и другим слушателям подкаста что можно посмотреть на кинопоиске сделайте это через бот в телеграме собака кп аудиобот.
0: Ты сказала про импровизацию Вещь, которая меня искренне потрясла Что сцена с финальным голосованием Когда Кен возвращается в комнату Она импровизация от начала до конца На самом деле в сценарии было написано Что после того, как он говорит Как бы он разворачивается, идет к лифту То, что с ним в лифт заходит какой-то абсолютно левый чувак Вот все эти детали Они просто вызывают у меня какой-то невероятный восторг То есть, в большом счете, наш подкаст сегодня мог бы быть тем Что я 45 минут сижу и говорю просто восторг Потрясающе, немыслимо
1: Никогда такого не было, и вот опять
0: Последний раз такое было на короне Вот это раз, а два, ну, там какие-то, знаешь, вот детали из серии, помнишь, они, когда у мамы на Барбадосе, они выходят на веранду в невероятный вид к морю, и Шиф выходит на эту веранду и садится спиной к морю. И это такой, как бы, знаешь, маленькая деталь, как характер, он, который так много всего говорит. Я обожаю сериал вот за это, и за все эти какие-то остроумные, точные штуки, и за то, насколько они люди. И вот, наверное, у меня любимая сцена, это не одна сцена, это две сцены, это похороны, когда мы начинаем с того, что Романа разучивает речь. И это потрясающая речь, потому что вначале он дает вот эту биографическую справку, но эта биографическая справка ничего особенного. А потом у него переход к содержательной части, он блистательный. Он ушел от нас, ушел в вечность. И об этом узнали на семи континентах, в газетах, что он основал в новостях, что он запустил через кабели, что он проложил и спутники, что мы построили. Великий человек, поистине великий А потом, как он ломается на похоронах, как он говорит, папа, можем ли мы его оттуда вытащить? И как они на самом деле все его любят. Я не до конца понимаю про Кена, потому что у меня ощущение, что Шиф и Роман папу любят, а для Кена он скорее как бы некая функция. Он такой вот дух бизнеса, благословивший его на царство. И для него важнее доказать ему свою состоятельность, что проявление его любви – это то, что я покажу папе, каким я могу быть им, но он может быть даже еще круче или как минимум точно достойным.
1: На самом деле, это же каждый из них пытается сделать. Каждый из них тщетно все эти годы пытается папе доказать, что я чего-то достою. И все они в конце проваливаются, просто все. Да, что Кен, что Шиф, что Ром, что Конор, который вот это вот просто типа, да, я готов быть послом. Где? В Словении, да, бог с ним. Самое главное, что они все пытаются доказать, пытаются доказать, им это так важно, а папе просто по***. Но это же вопрос того, какими он их воспитал, да? Как им на самом деле всем плевать на мнение матери, и все они ее терпеть не могут, а отец, каким бы он ни был абьюзивным, все равно для них Бог и самый важный человек. Как они бесконечно в разговорах возвращаются к этому. А как ты думаешь, а папа бы кого хотел увидеть? Нет, папа хотел увидеть меня, нет, меня. А мне он в семь лет сказал. Ну, то есть, это просто идея фикс. На самом деле, это же вопрос, кого из нас он больше любил. И каждый из них пытается, собственно, урвать эту власть, потому что в том числе для него это доказательство того, что я как бы достойный самый ребенок. Собственно,
0: вот каждый раз, когда меня кто-нибудь спрашивает, типа, ну почему Succession, почему Наследники, почему это так круто, вот именно поэтому. Потому что это шекспировская драма, причем такая по-настоящему шекспировская драма, которая сочетает невероятно грустное с невероятно смешным, суперпошлое и все варианты слова факт, которые в принципе знает английский язык, с какими-то кусками диалогов, которые написаны таким высоким стилем. Я периодически Succession просто натурально проматываю, чтобы еще раз послушать, потому что это так круто. круто. Они же еще и актеры все потрясающие.
1: Ну, или контраст сцен. Моя любимая последняя, опять же, серия, когда они приходят домой на квартиру к папе, да, и там Конор рассказывает им эту свою безумную систему, значит, как они должны стикерами отмечать вещи, которые они хотят забрать, и сколько там они могут взять, кто у кого сколько стикеров. И вот эта вот вся адская бюрократия, совершенно бессмысленная какая-то, полная какая-то фигня, кому какая серебряная ложка достанется. И потом они входят в комнату, где видео, да, с Логаном, и все сидят и плачут. И вот этот контраст, да, абсолютно какого-то абсурдно-комического бреда и настоящей любви, искренности, человеческих чувств. Или, да, вот одна из моих любимых сцен, на самом деле, в финале, это сцена, где они на кухне дурачатся, да. Как они все шутят, каждый из них вот проявляет свой характер, да. Кен, который сидит с этой улыбкой до ушей, потому что наконец-то его избрали королем. шиф, который над ними обоими издевается. Роман, который просто как шут себя ведет и облизывает этот кусок сына. И в этот момент такая любовь между ними. единственно, ты знаешь, что завтра она закончится, да, потому что они не могут в этом долго продолжать. Они не могут, как бы, на самом деле быть вместе, потому что вместе с этой любовью каждый из них другого не переносит просто на дух.
0: А вещь, которую я все время, конечно, думал на протяжении этого сезона, потому что я про это, ну, не то, что знал, про это все знают с первого дня, когда Саксэшн в эфире. Все говорят про то, что это списано с Руперта Мёрдока и его семьи. Но после того, как я перед началом четвертого сезона прочитал этот гигантский профайл в антифер, где подробно написано про то, что Рупер Мёрдок воспитывает своих детей именно так, что он с самого раннего детства их стравливает друг с другом, чтобы посмотреть, кто сильнее, кто круче и кто самый достойный. Ты такой «Йо». Вроде бы, ну, в сериале Succession много каких-то вещей, которые могут быть восприняты как некое преувеличение, художественное преувеличение, там, выдумка даже. И тут оказывается, что самая фундаментальная вещь, которая кажется самой чудовищной, жестокой безумной, именно она как раз взята из реальной жизни, а не какие-то, значит, странные эксцентричные штуки. Ну, а вообще, если вы читаете на английском и вы не читали про файл это очень стоит почитать, это невероятное чтение, вы увидите сколько в четвертом сезоне до нас на самом деле, всех предыдущих взяты из реальной жизни. И узнаете потрясающую деталь, что Мердок в брачном контракте бывшей жене запретил общаться с сценаристами сериала.
1: Говоря, опять же, про детали и про финальную серию, там же все, на самом деле, понятно, да, с самого начала. Там очень быстро начинает нарастать этот уровень агрессии, когда они начинают обсуждать, не убить ли им Кена, да, и такие вроде как шутка, шутка, да, и ты, на самом деле, не понимаешь, что вообще-то они могут. Я вообще бы не удивилась, если бы они подплыли к нему и просто его утопили. Потом очень странные объятия, да, Кена и Рома, которые какие-то и нежные, и невероятно агрессивные, да, когда он просто буквально Вдавливает в себя Рома и настолько что у того проступает кровь. И заканчивается это все как бы тем самым разговором на троих, где Кент с Ромом просто уже дерутся на полу. И это, конечно, просто поразительно. Ты смотришь на эту сцену, и за стеклом стоят все эти люди и смотрят вот на этих трех детей, буквально, да, которые не могут никак разобраться со всеми своими переживаниями, обидами и своим эгоизмом. Настолько, что они реально готовы у всех на глазах подраться за то, кто папин, любимый сын.
0: Я старший сын! Для отца было важно, чтобы фирма осталась в семье. Тогда наш выбор – это она. Что? Я его сын. Мы все его наследники. Да, раз ты решил говорить о наследии, отец считал, что у тебя его нет. Что ты сейчас сказал? Ну, что оно не настоящее. Ром, так говорил отец, а я просто повторяю. Твои детишки левые. Одну вы купили, другой наполовину Равы, наполовину кто-то вздрочнувший в пробирку.
2: Какого черта? Отпусти его! Что ты сказал? Ты с ума сошел?
1: Что Хватит, ты сказал? Ради. Это скорее про мастерство драматургии, да, про то, как ты постепенно накаляешь обстановку. Так сначала шутка, потом какая-то уже странная история, потом просто очевидная агрессия.
0: В этом смысле «Наследники» — это эталон драматургии, диалогов, актерской игры, режиссуры. Как это все немыслимо снято каждый раз. Куда они отправляют камеру? С какой точки зрения мы смотрим на эти сцены? Вот это все просто невероятно. Моя любимая сцена с точки зрения режиссуры это сцена в Норвегии, которую снял Андрей Парах, когда они летят в Норвегию на ретрит.
1: Но мы, кстати, вот с тобой вообще не обсудили Мэтсена, собственно, а мне кажется, это прям великая роль Александра Скарсгарда и то, какой он тоже, оказывается, мудак, и, в общем, как он всеми ими вертит, какой он циник, и как он со своей командой обращается. И вроде как кажется таким, да, молодым, прогрессивным, классным, А потом ты приглядываешься повнимательнее И все понимаешь про него, да И понимаешь, что будет такой же Логан Рой Просто как бы чуть более прогрессивный
0: Удивительным образом И это действительно для меня странно Казалось бы, очевидная мысль, что Логан Рой В четвертом сезоне должен умереть Но я почему-то этого не думал И для меня было ужасным удивлением Когда он умер, я до конца серии был уверен, что Нет, это все ошибка А потом я думал, нет, он, значит,
1: проверяет их Это так круто сделано, что ты абсолютно этого не ждешь, да И как бы вот бывают сериалы, которые тебя как бы билдап, да, такой, ну, в смысле, ты ожидаешь, что сейчас что-то случится с персонажем, тебе как-то про это намекают, камера на нем, да, а тут это просто вот, ну, как это и бывает, на самом деле, в реальной жизни, да, все заняты чем-то своим, тут вообще свадьба, и вдруг как бы звонок, а папа-то все уже, и как они все ошарашенно на это реагируют, да, как они все понимают, что последний разговор с отцом был вот таким, да, когда они все посвали его, когда он пытался как-то с ними тоже странным образом, конечно, помириться, а они все высказали ему свое фи, так, давайте во всем разберемся и можете веселиться дальше. Ты зря приехал. Можешь спеть Нью-Йорк-Нью-Йорк Нью-Йорк» и валить нахрен. Я хотел кое-что сказать. Да? Просить нас не рубить сделку? Не удивил. Хотя, если споешь на мотив девушки из Ипанемы. Нет, дело не в этом. Я хотел сказать, что на дне рождения
0: вас не хватало. Рихнуться. У папы прорезались чувства? Да брось. Я думал, вам будет приятно. Зашибись. Сейчас мы узнаем правду. Боже, это мистер Мелодрама. Прямо мыльная
1: опера. Поразительно вот тоже, как они все еще в постоянном самообмане живут. Они весь сезон потом говорят, что это Мэтсон убил их отца, что это из-за того, что он замучился этой сделкой, и вот отец к нему полетел, а на самом деле он полетел к нему после вот этого разговора, где они все его послали. Мне кажется, что ровно то, что они так много раз повторяют, что это Мэтсон, они пытаются на кого-то свалить вот это чувство вины.
0: Мне еще, знаешь, что понравилось. Мне понравилось, что вот мы Логана знаем как как бы Титана, как человека, который, значит, по щелчку пальцев избирает президентов и увольняет премьер-министров, которому все подвластно, и вдруг он умирает.
1: Какой-то жалкой смертью, да. Не надел чулки компрессионные, потому что. Там такая мелкая фраза в проброс сказанная, да, что Том говорит Грегу, но он, типа, хотел впечатлить свою любовницу, не хотел надевать вот эти дурацкие высокие носки. И помнишь, там есть сцена, где вот эти старперы, их подтягивают, эти носки. И типа вот из-за этого умер. И все, это, конечно, тоже такая жалкая смерть для такого человека.
0: Я думаю, даже не про то, что она жалкая, она обычная. Она про то, что неважно, кто ты был, потом ты умираешь. И в этот момент уже абсолютно неважно важно. Ты знаешь, как это в этой моей любимой песне порнофильмы: что в одиночестве в морге вчерашний диктатор, а теперь просто мертвый старик. Это натурально так. И при этом предыдущая серия, где он выходит в ньюсрум, где он рассказывает, как они всех порвут, как они то и все пятые и а потом взял и умер. Просто, ну как бы взял и умер. Ну, бывает и уже важно, кто он, и уже он будет только образом в словах людей его переживших. И какая потрясающая сцена, она мне почему-то особенно запомнилась, где его бывшая жена всех любовниц рядышком сажает. И она такая трогательная, потому что вот есть ощущение, может быть, оно ложное. Но у меня, по крайней мере, когда я смотрел, я думаю, вот они сидят, и каждый из них его любил. И он, наверное, каждую из них любил. В отличие от детей. Вот про детей ты никогда не понимаешь, любил он их или нет. А женщин любил. Вот с ними что-то где-то как-то было.
1: И тем не менее, каждый из них делал несчастный. Конечно. Потому что счастливым может быть только он сам. Очень будет нам не хватать наследников. Тем не менее, очень здорово, да, что раз там в несколько лет появляется такой сериал, который сначала вроде как ты может быть от него даже ничего и не ждешь, и потом он вдруг взросает в целое явление. Настолько, что буквально люди делали ставки на финал наследников, кто станет SEO компании. И на Тома ставили, в общем, не так много.
0: Надо было мне ставить. Я был в нем уверен с первой серии, вот честно. Вот единственная вещь, которой я был уверен, я был уверен в Томе. Потому что он, я это со всем уважением к персонажу говорю, он тарактный вот ты помнишь, что после ядерного взрыва выживают таракан? Вот после ядерного взрыва выживает Том. И допустить, что кто-то из них получит корону, ну, мне кажется, довольно было мне, по крайней мере, сложно. И я поэтому в него скорее верил, в него и в Грега.
1: Кстати, мы с тобой вот вообще не обсудили серию, где они, сшив, наконец, друг другу говорят все, что они друг о друге думают. Это на самом деле невероятная сцена. То есть там она длится минут 10, и ты не можешь оторваться. И как бы ты в ней такую степень отвращения испытываешь ним обоим, потому что то, что они говорят друг другу, это чудовищно, да, и кажется, что действительно после этого отношения не могут продолжаться никак.
2: Ты серьезно хочешь услышать правду? Ладно. Ты меня предал. Ты спокойно смотрела,
0: как меня отправляли в тюрьму, а потом откупилась от меня. Варшивым вином и не хочешь от меня рожать, потому что вообще не думала, что пробудешь со мной дольше
2: четырех лет. Признайся, ты вызвался сесть в тюрьму, Том. Ты сам предложил, потому что присмыкался. Ты чертов раб. Ты не способна думать ни о ком, кроме себя,
0: потому что твоя душонка просто меньше не бывает. Ах да, да. Ты это в книжке прочел. Ты слишком ничтожна, чтобы о тебе писали. Ты жалок.
1: Жалок, Ты мазохист, но не можешь признаться.
0: Я думаю, ты не способна любить. И тебе, наверное, не стоит заводить детей.
1: И тем не менее, вот как они все равно друг к другу притягиваются. И как она ему звонит и говорит, ну, как бы, может быть, все-таки, да, там. Ну, что, уже ничего хуже не будет. Мы уже все друг другу сказали. И все равно потом еще происходит сцена, где она ему снова говорит, что ты, типа, полное ничтожество. И, и И все равно берет его за руку в конце.
0: Она не берет его за руку. Это важный момент. Она не берет его за руку. Руку, она кладет на него руку, это другое.
1: Да, это правда.
0: Самое смешное, вот это тоже из этой статьи в Guardian, это то, что когда наследники начинались, никто из участников, это специально выбрали всех неизвестных актеров, там нет ни одной звезды, все сценаристы были уверены, что это закроют после первых эпизодов. Никто не верил в то, что это будет хорошо. А это в результате стало вот таким планетарным феноменом. При этом, важно понимать, в абсолютных цифрах, цифры с очень маленькие, то есть там вот эти вот они сколько там, 4 миллиона с отложенными просмотрами, это очень мало. Какой-нибудь самый популярный телевизионный сериал в Америке финал сезона может смотреть 40 миллионов человек, но при этом дискурс культурный и как бы вот направление культуры и все разговоры задает именно Succession. У меня сейчас был дико смешная сцена, мы пришли в Каннах на встречу и сидят на встрече, значит, нас там в комнате 5 человек и люди, с которыми встречаются, это руководитель очень большой гривусской компании, один из которых там когда-то рулил одним из главных каналов, Супер такие титаны индустрии, и мы все обсуждаем, что черт только что вышел свежий эпизод Саксешен, мы все в командировках, а мы не можем без жен смотреть. Это вот очень интересно, что будет в следующем. Мы с тобой таких сериалов видели уже некоторое количество. На самом деле, в каком-то смысле Тедласса тоже такой. Хотя, как я недавно узнал, для Америки больше, чем для Великобритании, поскольку герой, который играет Джейми, в интервью рассказывал, что ему все время приходится объяснять, почему он звезда. Он говорит: ну, черт, я играю в этом суперпопулярном сериале, а его оказывается в Англии очень плохо смотри.
1: Тед Лассо, конечно, тоже такой, хотя немножко в другом смысле. Ну, то есть он действительно культурное явление, но, в общем, вряд ли повлиял также на телевидение, мне кажется, как Succession. Мне кажется, что, в общем, это разного веса, конечно, и разных категорий сериалы. Нет, я думаю, что новая такая звезда — это Last of Us, конечно же, и надо дать ему еще просто раскачаться. Но первый сезон очень многообещающий. В общем, вполне себе претендент на то, чтобы заменить их всех. И не случайно снова HBO. Вот как бы поразительно, да? Как как бы все вокруг не пыжились, не старались, но в общем HBO раз за разом выдает один хит за другим. Все-таки мастерство не пропьешь». В следующий раз мы поговорим о завершении другого эпического сериала. Вы уже наверняка догадались, какого именно. О последнем сезоне Теда Ласса, о том, что этот сериал значил для нас и значил для всего мира, и как он завершился.
0: Честно признаюсь, мне очень грустно. Я вот из аксессуаров Теда Ласса я оплакиваю прям по-настоящему. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на всех платформах, на которых он доступен, от Яндекс Музыки и Apple Podcast до Castbox и YouTube. Пишите нам письма, ставьте нам сердечки, оставляйте нам комментарии. Нам очень нравится. Когда вы нас хвалите, нам чуть меньше нравится, когда вы нас ругаете, но мы тоже с интересом это читаем. Кроме того, приходите, пожалуйста, в наш телеграм-канал, который называется «В предыдущих сериях», и приходите в наш чат, который состоит при нашем телеграм-канале «В предыдущих сериях», который также называется, и там обсуждаются все вопросы от вопросов готовки до сериалов «Светской хроники» и вопросов воспитания детей. На самом деле много чего, и это просто потихонечку на наших глазах. Мне это страшно нравится, растет такое отдельное, самостоятельное. Очень особое комьюнити, в которое мне периодически страшно нравится заходить, и росту которого я очень радуюсь. Присоединяйтесь. А помогали нам в записи этого выпуска наши продюсеры Бетси Сакова и Лена Рябцева, а также звукорежиссерка Лера Кусто. С вами были Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. Пока. Пока.